0: Bevor wir mit unserer Folge starten, möchten wir dir den Hinweis geben, dass unsere Informationen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung darstellen. Die Informationen sind nicht auf deine persönliche Situation zugeschnitten und sind daher kein Ersatz für eine individuelle Beratung. Wir wünschen dir viel Spaß mit der neuen Folge Freiraum Finanzen. Habtpflicht, Vorsorge und Co. Basics für jedermann. Freiraum Finanzen. Dein Finanzpodcast aus dem Fichtelgebirge. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freiraum Finanzen. Sebi, wir haben uns das letzte Mal mit dem Thema Inflation beschäftigt, ähm, haben wir mal so grob aufgerissen, alles wird aktuell teurer und haben in der letzten Folge auch schon angerissen, ähm, was kann man dagegen tun ähm, im Sparbereich und welche Alternativen gibt es, wenn ich jetzt vielleicht noch trotzdem ein bisschen Geld auf die Seite legen möchte und es vielleicht auch noch vermehren kann und da wollen wir heute eigentlich mal einsteigen und vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen. Ähm, ich hole dich jetzt mal so wegen ab, <lacht>, sage ich mal. Ähm, wir <lacht> haben ja letztes Mal über verschiedene Themen gesprochen, wie ich Geld anlegen kann. Und ich beginne jetzt einfach heute mal mit so einem Thema, wo, denke ich, jeder von uns mit groß geworden ist. Ähm, Thema Sparbuch, ähm, denke ich, hat von uns jeder mal besessen. Und ähm, wollte mal dich dazu fragen, früher war es ja immer klasse, die Oma hat... 200 Euro mal zurückgelegt, immer aufs Sparbuch drauf, ist jedes Jahr wegen mehr geworden. Ähm, ist es heute auch noch so? Wie denkst du darüber, was gibt es für Alternativen? Ja, hi Basti, ähm, hallo liebe Zuhörer. An der
1: Stelle, ja, wichtiges Thema, ist auch ein Punkt, der alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessiert hat. Also da kamen auch Fragen rein, wo es darum ging, ja, was, was kann ich jetzt machen? Also natürlich, ähm, Inflation ist da, das war ja das große Thema aus der letzten Folge und ja es kam gab dann auch eben Leute die sich gefragt haben schön ihr habt jetzt erklärt was ist die Inflation was hat es für Auswirkungen auf mich aber kann man auch irgendwas dagegen machen und genau das wird man heute auch thematisieren und ja den ersten Punkt den du angesprochen hast also ja das was wir alle so ein bisschen kennen vom Weltspartag vielleicht äh, das Sparbuch wo man irgendwie seine Spardose aufmachen lässt, zählen lässt und äh, am Ende bekommt man noch ein Kuscheltier und Zinsen und alles und alles ist schön. Ähm, ja, die Welt ist leider vorbei, muss man ganz klar sagen. Und wenn du mich jetzt einfach fragen würdest, äh Sebi, ähm, lohnt sich noch ein Sparbuch? Würde ich dir jetzt, wenn ich nur ein Wort sagen dürfte, einfach Nein sagen. Weil im Endeffekt, selbst wenn jetzt so langsam wieder die Zinsen steigen, das haben wir das letzte Mal schon thematisiert, ähm, wird man unterm Strich immer deutlich weniger haben als noch vor 15
0: Jahren, als die Zinswelt noch eine ganz andere war. Das ist, denke ich, so ein wichtiger Punkt. Aber grundsätzlich, ähm, ein Sparbuch vielleicht trotzdem kann ganz sinnvoll sein, um ein paar Notgroschen, sage ich mal, zurückzulegen. Ähm, für, für sagen wir mal, zum Geld vermehren ist es jetzt aktuell nicht tauglich. Aber ähm, wo siehst du so wegen Alternativen, wo man dann reingehen kann? Auch als Anfänger, sage ich mal, der vielleicht noch nicht so die Erfahrung hat mit äh, verschiedenen Investitionsmöglichkeiten. Genau, also die
1: Alternativen sind ja heute so ein bisschen auch der der Schwerpunkt unserer Folge. Ähm, ja, du sagst es schon richtig, für Notgroschen ganz klar. Also es ist ja ganz wichtig, dass man beim Thema Vermögen zum Beispiel Geld und so weiter eben nicht nur daran denkt, ähm, sein Geld zu vermehren, sondern man will ja auch irgendwie auf Geld zugreifen können, wenn irgendwas ist. Wenn man eine Autoreparatur hat, die sehr viel kostet, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, ein Hausgerät, Haushaltsgerät äh, neu kaufen muss, wie zum Beispiel eine Spülmaschine, Spiel, Entschuldigung, oder irgendwas, dann brauchen wir einfach ein bisschen Geld und dann wäre es ja blöd, wenn ich auf irgendeine Anlage zurückgreifen muss, die zum Beispiel schwankt und die dann vielleicht gerade im Minus ist. Jetzt einfach mal als Beispiel, also für solche Sachen eignet sich natürlich ein Sparbuch immer wieder sehr gut. Du hast niemals das Risiko, dass du weniger Geld hast, als du eingezahlt hast, zumindest nominell und dafür passt es auf jeden Fall, aber mir geht es eben vor allem auch darum, nach dieser Inflationsfolge mal zu gucken, wie schaffe ich denn wirklich zumindest Kapitalerhalt, weil ich meine 7% Inflation. Mittlerweile hat sich ja in den letzten Wochen ähm, die Welt noch ein bisschen gedreht. Jetzt sind wir fast schon bei 8% Inflation in Deutschland. Das musste ja erstmal erwirtschaften, um nicht nach einem Jahr weniger Geld zur Verfügung zu haben bei einer Geldanlage. Ähm, das heißt, ähm, mit einem Sparbuch, auch wenn hier jetzt die Zinsen langsam steigen, ich sage jetzt mal mit 0,1 Prozent, ähm, habe ich eigentlich keinen Blumentopf gewonnen. Und deswegen für mich ein guter Punkt, um zu sagen, ich parke ein bisschen Geld als Notgroschen, aber als richtige Geldanlage ist das Sparbuch für mich absolut fehl am Platz.
0: Okay, wir haben ja das letzte Mal schon angesprochen, ähm, was gibt es für eine Alternative oder für Alternativen? Also ganz kurz überrissen, da wollen wir heute vielleicht auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir haben es das letzte Mal schon angesprochen, Fonds sind jetzt aktuell so, denke ich, für einen Normalanleger eine ganz gute Alternative. Vielleicht mal so diese grobe Übersicht zu geben, was gibt es für Möglichkeiten an Fonds? Ich denke, wir haben es letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, Thema, es gibt jegliche Art von Fonds, aber vielleicht kannst du es nochmal für unsere Zuhörer noch mal wiederholen, wie kann ich mein Geld in Fonds direkt anlegen.
1: Genau, also Fonds ist natürlich jetzt schon relativ ähm, spezifisch. Also im Endeffekt, wenn man sich so ein bisschen in den letzten Jahren anguckt, was hat denn überhaupt Profit abgeschlagen, welche Anlagen waren denn überhaupt profitabel? da muss man halt Richtung Aktien gucken. Also weder sowas wie festverzinsliche Wertpapiere, also wenn jetzt zum Beispiel Siemens eine Anleihe ausgibt und du kaufst die und kriegst dann Zins dafür oder Staatsanleihen und so weiter, das war ja alles extrem niedrig von der Rendite her und ähm, eigentlich die einzige Anlage, die in irgendeiner Form Sinn gemacht hat oder überdurchschnittlich Renditen ähm, abge, abgeworfen hat, waren einfach Aktien. Und, und da ist einfach der Fonds, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, oder etf Müssen wir dann auch mal gucken, was ist überhaupt der Unterschied. Ähm, aber das ist ja eine schöne schöne Art und Weise, wo ich als nicht zum Beispiel im Finanzsektor tätiger Mensch, der sich jetzt nicht jeden Tag damit auseinandersetzt, ähm, ja einfach im Aktienmarkt investieren kann, weil so ein Fonds einfach eben genau dort ansetzt, für jemanden, ähm, der, wie gesagt, nicht direkt sich jede einzelne Aktie angucken muss, sich nicht extrem gut auskennen muss, aber einfach sagt, ich will im Aktienmarkt investieren, ist zum Beispiel ein Fonds,
0: eine sehr schöne Sache. Du hast es jetzt gerade angerissen. Vielleicht nochmal für alle Zuhörer: Unterschied Anleihe, Aktie. Es ist vielleicht ähm, nicht jeden geläufig, was ist eine Anleihe, was ist eine Aktie, wo ist der Unterschied, ähm, was für Vor- und Nachteile hat das Ganze. Genau, also direkte
1: äh, Unterscheidung ist schwierig. Also generell, ich habe jetzt zum Beispiel 10.000 Euro, will damit eine Anleihe kaufen. Dann kaufe ich mir zum Beispiel eine Unternehmensanleihe, wie gerade schon gesagt, Siemens. Soll jetzt keine Werbung sein, soll jetzt keine Empfehlung sein, einfach nur ähm, mal gesagt ähm, als Beispiel. Dann ähm, gibt zum Beispiel Siemens eben, wie gesagt, eine Anleihe raus. Das heißt, ich leihe Siemens Geld. Das Geld bleibt mein Eigentum und die zahlen mir dann eben nach einer gewissen Laufzeit das Geld zurück mit einem gewissen Zins. Also zum Beispiel, ich gebe ihnen 10.000 Euro und bekomme nach sieben Jahren 11.000 Euro. Das ist dann quasi mein Effekt. Ja, und eine Aktie an sich ist ein bisschen anders anzusehen, wenn ich da jetzt 10.000 Euro zum Beispiel in eine Aktie von Siemens, auch das kann ich ja machen, ähm, investieren will, dann kostet zum Beispiel eine Aktie, einfach mal grob gesagt, zum Rechnen 200 Euro und ich bin dann eben kein Darlehensgeber an Siemens, also, ich, also Siemens schuldet mir kein Geld, sondern so ich bin dann auch Anteilseigner, also hm. ich, ich bin quasi in einer ganz kleinen Art und Weise auch Eigentümer von, Sie, von Siemens generell, weil als Aktie ich auch ähm, Eigentümer eben der aktienausgebenden Gesellschaft bin und deswegen bekomme ich auch keinen Zins von Siemens, sondern erstens mal als Aktieneigentümer bekomme ich ja, eine Dividende einmal im Jahr, die wird dann auch festgelegt und hängt eben auch vom Erfolg im Geschäftsjahr ab. Das heißt, wenn Siemens ganz schlecht geht, werden sie mir weniger zahlen können, als wenn es ihnen extrem gut geht, zum Beispiel. Ähm, anders als bei der Anleihe, wo ich meinen festen Zins bekomme, der ist von vornherein eben festgeschrieben, aber darüber hinaus habe ich eben noch die Möglichkeit, ja bei der Aktie einfach Kursgewinne geltend zu machen. Also ich kaufe sie zum Beispiel bei einem Kurs von 200 Euro und nach sechs Monaten steht sie bei 220 Euro und ich denke mir, ach super, ich habe 10% Gewinn gemacht, dann verkaufe ich die Aktie wieder. Also hier bin ich deutlich flexibler. Bei der Anleihe gibt es diese Flexibilität, zumindest theoretisch auch, aber eigentlich ist der Sinn dahinter, die wirklich vom Anfang bis zum Ende zu besitzen, den Zins zu bekommen, das Geld zu bekommen und die
0: Aktie, die wird in der Regel deutlich flexibler auch gehandelt. Also mal so grob gesagt ist äh, so eine Anleihe ähnlich wie ein Sparbuch. Ich äh, gebe zwar nicht mein Geld auf, auf ein, Spar, also ein Sparkonto, sage ich mal, sondern eben dem Unternehmen direkt, aber ich bekomme halt regelmäßig meine Zinszahlungen. Bei, genau. beim, bei der Aktie habe ich quasi die Gefahr von Kurs, also Gefahr von Kursverlusten und natürlich auch die Chance, von Kurs gewinnen. Genau, also ich denke, wir müssten auch später nochmal
1: ein bisschen tiefer reingehen, vielleicht also nicht heute, sondern in einer anderen Folge, was die Anleihe angeht, weil auch die kann schwanken, auch die hat einen Kurs selbstverständlich, aber wenn ich sie so behandle, wie sie eigentlich gedacht ist, dass ich sie wirklich bis zum Ende laufen lasse, dann ähm, ist es tatsächlich wie ein Sparbuch. Ähm, es bleibt von vorne bis hinten immer mein Geld über die ganze Laufzeit und ich bekomme Zins dafür. Was ich aber schon sagen muss, ist, ähm, dass der Zins bei einer Anleihe immer deutlich höher ist als beim Sparbuch, weil natürlich das Risiko auch da ist, dass dem Unternehmen auch mal schlecht
0: geht. Okay. Und jetzt vielleicht wieder zurückzukommen. Jetzt sind wir beim Thema Aktien mal ganz kurz gewesen. Und jetzt sagst du natürlich auch schon, äh, auf ein Pferd zu setzen ist äh, natürlich sehr risikoreich habe natürlich auch mehr Ertragschancen. Jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wie wir vorhin angesprochen haben, in Fonds zu investieren. dass also ich sage, okay, ich streue das Risiko, habe viele, sage ich mal, Einzelwerte in einem, in einem Paket und wie siehst du das? Also was, was würdest du da im Endeffekt auch dazu sagen, wenn man jetzt einen gewissen Betrag ähm, beiseite legen möchte? Ähm, ich gehe jetzt in Fonds rein, ähm, Soll ich da jetzt einmalig, vielleicht auch Geld gleich reinbuttern, sage ich mal. Ja. Oder vielleicht auch sagen, okay, ich streue das Ganze mal. Basti, jetzt mal ganz ehrlich. Wir sind jetzt Mitte 20.
1: Wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir gehen vielleicht auch schon auf die 30 zu, aber wir sind noch nicht 30. <lacht> ähm, wir sind alle über 40. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wirklich jetzt. Also wir haben viele Zuhörer, die, wenn sie überhaupt noch was auf der Seite haben, ist es irgendwie ein Geld von der Oma, von den Eltern, wie auch immer oder sie verdienen gerade ein bisschen was neben der Ausbildung, keine Ahnung. Wenn ich jetzt dich damals gefragt hätte, während der Ausbildung oder kurz danach mit, was weiß ich, 1500 Euro am Sparbuch, welche Aktie würdest du dir jetzt kaufen wollen, wo, wo siehst du am meisten Chance dahinter, was hättest du da damals genommen?
0: Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage, also... Ähm ich hätte ich hätte wahrscheinlich auf irgendein ja relativ sage ich mal sicheres Pferd irgendwie gesetzt aber es gibt ja auch sehr viele Möglichkeiten also aber was heißt denn sicher Co was heißt ja, denn sicher ich sage, ich sage mal so ähm, bekannte Firmen wo man jetzt nicht gerade denkt dass die im nächsten Moment pleite gehen so Coca Cola wie du schon gesagt hast Siemens als, als deutscher Player halt die Global Player die man täglich im also im alltäglichen Gebrauch auch kennt, sage genau. ich mal. Aber da
1: muss ich jetzt sagen... Ähm, aber die Auswahl
0: als, ist halt schwierig.
1: Aber als jemand, der zum Beispiel Wirecard-Aktien gehabt hat, bis vor zwei Jahren oder ich glaube drei Jahren waren es, ähm, da würde ich jetzt sagen, okay, das war jetzt dann trotzdem sehr riskant, weil die hatten ja dann trotzdem auch eine Pleite. Also sicher ist ja bloß in Anführungszeichen gesagt.
0: Ja, sicher ist immer so eine Relation. Ich denke, das ist dann halt ähm, im Endeffekt individuell, würde ich jetzt für mich entscheiden, Ähm, Klar, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt Millionen von Werte, wo man jetzt auswählen hätte können. Ich hätte jetzt auch diverse andere Unternehmen ähm, nennen können. Das sind jetzt halt die, die mir im ersten Moment im Kopf ja. gestiegen sind. Ähm, ja, also gut, man hat ja bloß ein gewisses Budget zur Verfügung und für irgendwas hätte ich mich dann im Endeffekt entschieden. Also vielleicht mal ein bisschen die, die Börsennachrichten äh, durchgeschaut und und gibt ja auch diverse Seiten, wo man sich dann vielleicht auch schlau machen kann. Gut, wir, wir hatten damals alltäglich mit den Themen zu tun, mhm. aber es ist dann trotzdem schon irgendwie schwierig, sich für ein Pferd zu entscheiden, sage ich ja. mal. Liebe Zuhörer an der Stelle,
1: ähm, der Basti hat trotzdem auch mit mir gemeinsam eine Ausbildung gemacht, eben bei einer Bank oder im Finanzwesen generell. Und... Auch er musste einfach lange überlegen, er musste auch lange rumdrucksen, mehr oder weniger. Und es ist einfach schwierig, es ist einfach schwierig zu sagen, ich habe ein gewisses Kapital und ich setze da in Anführungszeichen auf ein Pferd, weil es einfach trotzdem auch in die Hose gehen kann, weil ich im schlimmsten Fall, wenn ich eine Aktie kaufe und es passiert sowas wie bei Wirecard, das war eine deutsche Aktie, es war ein deutsches Unternehmen, war im DAX gelistet, also wirklich bei den größten deutschen Unternehmen mit dabei. Und dennoch kam es am Ende dann auch zum Totalverlust des Kapitals. Also von daher, wenn man sich nicht wirklich sicher ist, wenn man jetzt fundamental denkt, das Unternehmen hat aus den und den Grund meines Erachtens ähm, ja einfach die Chance verdient, dass ich nur in diese Aktie rein investiere, dann würde ich es auch einfach lassen. Dann lasst die Finger davon, orientiert euch im Bereich Fonds, ETFs, wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Risiko zu streuen, aber... Wenn ihr so antwortet wie der Basti gerade eben, dann lasst es einfach
0: sein. <lacht> also man muss sich dann im Endeffekt schon 100% sicher sein und es darf dann einen im Endeffekt auch nicht wehtun, wenn irgendwas schiefgehen sollte, sagen wir es mal so. Genau,
1: das sind zwei wichtige Punkte. Man muss sich 100% sicher sein, aber eigentlich kann man das nie, weil zum Beispiel bei Wirecard sich nicht mal Finanzexperten sicher waren, nicht mal unser... Am, äh, oder amtierender Bundeskanzler, der damals Finanzminister war, konnte sich damals in irgendeiner Form ausmalen, was da passiert. Also sicher kann man sich eigentlich nie sein. Ähm, aber also auf
0: Deutsch sagt, ich darf einfach dann nicht weinen, wenn mein Geld weg ist.
1: Zumindest darf man niemals Kapital einsetzen, wo ich sage, ich bin, von also was mein Vermögen angeht, fundamental davon erschüttert, wenn es jetzt zum Beispiel zum Teil- oder Totalausfall kommt. Dann in Einzelaktien investiert zu haben, ist mehr oder weniger... Ja,
0: Glücksspiel. Okay, und wir haben, jetzt, wir haben jetzt den Punkt gehabt, okay, Aktien, Fonds, ähm, wir haben es letzte Folge schon mal angerissen, bring's nochmal auf den Punkt, oder was heißt auf den Punkt, fass nochmal grob zusammen, wo ist der oder wo ist der Unterschied, ähm, beziehungsweise was macht so ein Fonds eigentlich aus? Ja,
1: also generell, wir haben ja gerade eben gehört, was kann bei so einer einzelnen Aktie alles passieren. Und genau das ist auch eigentlich der Grund, warum er als Bank oder als ja, Emittent von so einem Finanzprodukt eben sich überlegt hat, was kann ich denn alternativ machen. Und dieser Fonds fängt eigentlich genau diese Risiken, die wir gerade eben angesprochen haben, auf. Zum Beispiel eben, dass eine Aktie pleite geht. Das heißt, ich habe in einem Fonds nicht nur ein Unternehmen drin, nicht nur eine Aktie, sondern ich versuche das Ganze breit zu streuen. Da sind in der Regel eine vierstellige Zahl von Unternehmen drin, vielleicht auch eine dreistellige hohe Zahl wie auch immer. Und wenn da jetzt beispielsweise 1.000 Unternehmen drinnen sind und deren Aktien eben immer nach oben oder nach unten schwanken, je nachdem, dann wiegt es schon mal überhaupt nicht so schlecht oder ist nicht so schlimm für meine Rendite am Ende. Wenn ein Unternehmen wie Wirecard zum Beispiel damit dabei ist und das Ganze ähm, pleite geht, dann sind da noch 999 andere Unternehmen, deren Entwicklung gut ist, besser ist, wie auch immer. Und dementsprechend äh, haben wir schon mal bei einem Fonds das Prinzip in viele Aktien rein zu investieren und dadurch eben das Risiko ganz
0: breit zu streuen. Okay, du sagst jetzt quasi Fonds, Aktien, ähm, sind es generell immer Aktien in einem Fonds oder welche welche Möglichkeiten habe ich überhaupt in so einem Fonds? Genau, also das ist eben wirklich auch extrem
1: breit gefächert, was man da für Möglichkeiten hat. Generell gibt es reine Aktienfonds, das sind auch die, die ja am meisten schwanken, logischerweise, aber auch am meisten Rendite auch eben Versprechen zumindest. Ähm, ja, aber so ein Fonds ist eben genauso flexibel wie eine Pizza. Man stellt sich einfach mal eine Pizza vor, man hat, ähm, was weiß ich, vier Jahreszeiten zum Beispiel. Dann ist ein Viertel äh, in so einem Fonds, ist dann äh, eben aus Aktien bestehend. Ein Viertel zum Beispiel aus ja, Immobilienwerte, da wird einfach von dem Geld im Fonds ähm, zum Beispiel... Ein Wolkenkratzer in Frankfurt eben gekauft und der wird ja auch vermietet und die Mieteinnahmen gehen dann wieder in den Vorrein und so weiter. Also das andere Viertel dann eben Immobilien, dann haben wir noch ähm, 50 Prozent übrig, davon wieder ein Viertel oder ein Viertel von der Pizza natürlich, ähm, zum Beispiel in Staatsanleihen, wie auch immer. Und ein Viertel belasse ich eben zum Beispiel am Girokonto, damit ich dann eben nachkaufen kann, damit ich Cash zur Verfügung habe. Wenn zum Beispiel eine schöne Immobilie wieder frei ist, dann kann ich eben dann umschichten und wieder was kaufen. Also so ein Fonds kann man eigentlich echt belegen wie eine Pizza, jetzt mal in Anführungszeichen. Ich kann da 20% Aktien, 80% Aktien und so weiter das breit aufteilen. Natürlich muss man sagen, dass gerade in der letzten Zeit die reinen Aktienfonds natürlich am besten
0: gelaufen sind, weil es dem Aktienmarkt auch am besten ging. Also jetzt kommen wir dann quasi eigentlich wieder vom Anfang, jetzt mit, mitten in die, in die Folge rein, ähm, wir haben es angesprochen, Aktien als Einzelwerte, Anleihen als An Einzelwerte und eigentlich ist so ein Fonds oder beziehungsweise kann ein Fonds ein reines Mischmarsch aus dem Ganzen sein mit mehreren Werten, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Genau. So und jetzt ist es ja auch ähm, so, jetzt mal ganz grob gesagt, ich komme jetzt her und und als junger Mensch habe ich ja meistens nicht die die Kohle, kann man sagen, zum zum Geld anlegen. Ich sag, ich habe jetzt 20.000 Euro Kapital. Das sind eher die Älteren, die dann vielleicht auch mal sagen, okay, sie scheuen sich davor, jetzt mal alles auf eine Karte zu legen und zum Beispiel mal 20.000, sagen wir einfach mal, einen Wert 20.000 sofort zu investieren. Weil ja trotzdem auch Fonds heißt, es gibt ja trotzdem Schwankungen. Und jetzt ist halt so mal vielleicht die Frage auch der, der Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was ist so eine Empfehlung, wenn man jetzt mal rein auch davon ausgeht, dass man ein gewisses freies Kapital hat? Ja, genau an diesem Punkt kommen wir wieder dahin, wo
1: wir sagen können, es ist jetzt nicht ganz so einfach, eine allgemeine Empfehlung auszusprechen, dürfen wir auch gar nicht hier bei uns im Podcast, wollen wir auch gar nicht, weil jeder hat natürlich eigene, ich sage jetzt mal, Anforderungen an seine Anlage und so weiter. Eine verschiedene Risikobereitschaft, wie auch immer. Aber generell denke ich, dass die meisten von uns, also wir zumindest hier im Raum und auch viele Zuhörer, vermutlich nicht 100.000 Euro auf der hohen Kante haben, die mal sofort anlegen, sondern ja eher Vermögen aufbauen wollen und so weiter. Und deswegen möchte ich so ein bisschen auf die die Vorteile vom monatlichen Sparen einfach zurückkommen. Ja, und ähm, jetzt generell, wenn ich mir jetzt den Fonds anschaue, ähm, läuft es ein bisschen anders ab, als wie beim Sparbuch. Beim Sparbuch zahle ich halt ähm, meinen monatlichen Beitrag ähm, einfach auf das Sparbuch ein, wie auch immer, per Dauerauftrag, keine Ahnung. Und bei einem Fonds ist es ja äh, einfach so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Euro im Monat sparen will, ähm, die nicht einfach überweise, sondern ich kaufe mir dafür immer wieder Anteile. Also ich kaufe jetzt zum Beispiel einen Fonds, der sich auf deutsche Aktien zum Beispiel konzentriert dann kostet dieser Fonds, der hat auch einen Kurs, wie jede Aktie auch, kostet zum Beispiel ein Anteil, um es jetzt einfach mal relativ einfach zu haben, zum Rechnen 100 Euro. Also ein Fondsanteil 100 Euro. Ich kann mir aber auch immer Bruchteile kaufen von diesem Fonds. Und jetzt habe ich mich einfach dafür entschieden, jeden Monat 100 Euro zu sparen. Dann kaufe ich quasi im ersten Monat, wenn der Kurs des Fonds bei 100 Euro ist, genau ein Anteil für mich. Dann steht in meinem Depot, das ist mehr oder weniger bloß die Hülle, also das Konto, wo quasi Voranteile reinkommen können, steht drin, ein Anteil a 100 Euro ist gleich 100 Euro. Das ist so ein bisschen auch der Unterschied zum Sparbuch, also ich kaufe immer Anteile
0: und die schwanken halt, ja. Und jetzt, wo du dann wahrscheinlich raus willst, ähm, wenn man jetzt monatlich spart und ähm, jetzt mal dieser, sage ich mal, Worst-Case-Eintritt und es immer weiter zum Fallen kommt von dem, ein-, also von der, von dem Fonds im Wert, kann ich mir irgendwann mal wahrscheinlich mehr Anteile leisten, wenn ich immer denselben Betrag dann auch spare.
1: Ja, und, also genau
0: der Punkt. Und das ist ja auch vielleicht auch der Vorteil gegenüber einem Einzelwert. Wenn ich mir jetzt quasi einmalig einen Fonds kaufe für 100 Euro, der fällt und fällt und fällt, dann fällt er. Dann haben wir genau. quasi weniger Geld zur Verfügung. Und, und wenn ich monatlich reinspar, welchen Betrag auch immer, ha, habe ich dann quasi wieder äh, gewisses hm. ähm, eine gewisse Risikoströhung. Ja,
1: das kann man sich auch in Zahlen so ein bisschen mal überlegen. Auch äh, jeder, der jetzt mal überlegt daheim, was mache ich vielleicht mit mit vorhandenem Geld? Einfach mal beispielsweise 10.000 Euro. Ich kaufe jetzt heute einen Aktienfonds, der eben den Kurs 100 Euro hat. Ich habe 10.000 Euro, dann habe ich 100 Anteile. Wenn morgen der Aktienkurs fällt und der ist nur noch bei 50 Euro zum Beispiel, also ein äh, also der Vorkurs ähm, ist am Ende bei 50 Euro, dann ist ja die Hälfte meines Geldes erstmal weg. Wenn ich aber von diesen 10.000 Euro jeden Monat für 100 Euro Anteile kaufe, dann kaufe ich heute zum Beispiel einen Anteil, kaufe morgen, wenn der Kurs bei 50 Euro ist, aber zwei Anteile. Das heißt, ich habe immer mehr Anteile dafür, dass der Kurs fällt und habe dann eben am Ende vom monatlichen Sparen den Vorteil, dass ich halt viel günstiger einen Einstiegskurs in diesen Fonds rein habe oder, oder generell in meinem Depot habe, als ich für diese 10.000 Euro, wenn ich jetzt für 100 Euro Voranteilskurs ähm, äh, 10.000 Euro anlege, dann ist es festgeschrieben, dann ändert sich daran nichts mehr. Aber durch das monatliche Kaufen ähm, profitiere ich sogar davon, wenn der Kurs von dem Fonds fällt, weil ich dann eben mehr Anteile günstig einkaufen kann.
0: Also im Endeffekt, wie eigentlich bei jedem Podcast, was wir bis jetzt gehalten haben, ist es halt so eine im Endeffekt die Risikostreuung im groben Sinne. Also es gibt keine direkte Empfehlung, kann man sagen. Ich kann jetzt auch zum Beispiel 10.000 Euro anlegen und beispielsweise der Kurs steigt. Dann habe ich natürlich den Vorteil, ich setze es sofort und, und habe dann einen riesen Gewinn am Ende des Tages. So streue ich halt und kann eventuell auch mehr rausholen, aber im im Grundsatz sagt mir auch, dass so eine selbst aus selbst so ein Fonds niemals äh, linear ansteigen wird. Genau, also eigentlich genauso wie du es gesagt hast, ähm, ich sage
1: eigentlich immer Stellt euch einfach mal vor an der Tankstelle. Ihr habt alle vielleicht mal getankt im letzten Jahr oder wie auch immer. Ähm, ist ja nicht so, dass man von vornherein weiß, was der Tankpreis ist. Und wenn ich jetzt heute für 1,80 an der Tankstelle stehe, weiß ich nicht, macht es jetzt Sinn, jetzt zu tanken? Und ich tanke jetzt zum Beispiel immer für 50 Euro. Dann kann es Sinn machen, dass ich mir ähm, überlege, okay, jetzt ist er bei 1,80, der Benzinpreis, ähm dann tanke ich jetzt halt voll für 50 Euro, weil ich habe ja keine Ahnung, ob er morgen vielleicht bei 1,70 ist oder bei 1,90. Und genauso ist es eigentlich bei einem Fonds. Wenn ich da jetzt für 10.000 Euro alles kaufe, dann habe ich halt die Chance verspielt, für einen besseren Preis einzukaufen. Dann kann es natürlich sein, dass danach der Preis extrem nach oben geht. Dann freue ich mich natürlich. Aber es kann halt auch genau die falsche Karte gewesen sein. Und dementsprechend wenn es darum geht zu schauen, was macht vielleicht mehr Sinn, würde ich eher aufs Monatliche gehen, weil ich einfach den besseren Zeitpunkt dann ähm, habe und zumindest mich auch nicht vom Zeitpunkt so abhängig mache. Also so
0: nochmal zusammenzufassen, äh, Fonds grundsätzlich, es gibt hunderte, tausende von Möglichkeiten, was für eine Art von Fonds wähle ich, äh, kann ich selber zusammenstellen, gibt es Vorgaben, ähm, das müssen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe diskutieren, denke ich, es geht ja mal bloß ums Grobe, dass man sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jeder, der auch wenn sicherheitsorientiert hat, hat verschiedene Möglichkeiten, auch Geld einzusetzen, sei es jetzt einmalig oder monatlich oder halt ein erhöhtes Anleihenrisiko, je nach Rating sage ich mal, oder ob ich jetzt in Aktien gehe, je nachdem, das ist sehr individuell, so wie ich jetzt das Ganze mal nochmal zusammenfassen kann. Genau, so relativ gut zusammengefasst.
1: Wie gesagt, es gibt 100.000 Möglichkeiten, man kann sich nur beraten lassen, in welche Richtung man gehen will, aber mit so einem Fonds hat man zum Beispiel eben die Möglichkeit, die Risiken vom Aktienmarkt aufzufangen, aber zeitgleich eben auch ein
0: bisschen auch was zu verdienen, zumindest mit seiner Anlage. Okay, also ich denke für heute, wenn mal irgendwann das, das Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer besteht, kann man vielleicht auch so das Thema Fonds nochmal separat aufgreifen. Ich denke, wir wollten heute mal so das Thema Anlage allgemein ansprechen. Und jetzt kommen wir so zum Punkt, wo mir vielleicht so gefällt, ähm, wenn du jetzt im Studentenleben bist, vielleicht immer nicht so die Kohle hast, aber trotzdem zocken willst. Äh, es gibt ja auch äh, verschiedene moderne Möglichkeiten. Ähm, es gab ja diesen Trend, ähm, Bitcoin, allgemein Kryptowährung. Also ich war auch dabei, <lacht> habe den Trend auch mitgenommen, ähm, auch mal davon profitiert. Aber es ist ja dann trotzdem so ein, so ein Thema, was aktuell sehr stark diskutiert wird? Ist es zukunftsträchtig? Ist es, vielleicht kannst du doch mal deine Meinung dazu sagen. Kann man im Endeffekt auch zukünftig auch auf solche Themen vielleicht mal setzen? Ja, da ist jetzt erstmal die Antwort plump
1: ja, kann man. Die Frage ist, ist es halt erfolgreich? Also generell muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass jetzt nur auf eine Kryptowährung, auf Bitcoin, zu meinen Anführungszeichen, zu setzen, ist genauso wie auf eine Aktie zu setzen, die halt erst seit drei, vier, fünf Jahren am Markt ist. Es ist einfach eine Technologie, wo wir alle keine Ahnung haben, was setzt sich durch. Ähm, Technologie ist so ein Punkt, also ich überlege mir jetzt auch, welches Auto macht denn jetzt eigentlich Sinn zu kaufen? Macht Sinn, Wasserstoff, E oder Benzin? Keine Ahnung. Das ist einfach schwierig, weil wir alle nicht wissen, was in zehn Jahren sich durchgesetzt hat. Und genauso ist es mit Bitcoin. Also es ähm, ist einfach ein Wert. Und dieser eine Wert, der mal bei 2.000 Dollar war, der jetzt mal bei 80.000 Dollar war, ein Bitcoin und dann wieder mal zwischenzeitlich bei 12.000 Dollar, ähm, der hat extrem hohe Schwankungen. Das heißt, wenn ich äh, meine, ich muss darauf setzen, dann setze ich auch noch auf ein Pferd, wenn ich mir das Ganze kaufe. Ähm, die Erfolgschancen sind da, aber Erfolgschancen heißt auch immer, dass es große Erfolgsrisiken gibt. Und beim Bitcoin zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass es eben zu einem Verlust des größten Teils des Vermögens geht, wenn ich da sehr viel Geld einsetze.
0: Wie siehst du so also das allgemeine Risiko? Sind wir da irgendwo höher als bei Aktien? Oder siehst du es ein wenig als gleichwertig an? Weil es ist ja trotzdem irgendwo ein aktueller Trend. Du hast in äh, Mask investiert drin und, und schon steigt der Kurs mal ums Vierfache. Ja. Ähm, von daher vielleicht auch ein zukunftsfähiges Produkt, sage ich mal. Oder ist es eher ja ein moderner Trend? Das ist eigentlich so ein Paradebeispiel, warum ich vielleicht lieber auch Fonds habe als
1: Aktien alleine. Ich kann ja zum Beispiel auch sagen, ich setze auf einen Fonds, der sich auf Kryptowerte spezialisiert. Dann hätte ich jetzt persönlich zum Beispiel einen ja, eine geringere Hemmschwelle unseren ähm, Zuhörern zu sagen, schaut euch das mal an. Weil dann weiß ich eben, setzt sich jetzt Bitcoin durch, setzt sich jetzt ähm, Ethereum durch oder irgendeine andere äh, Art und Weise der Kryptowährungen. Ich habe keine Ahnung. Die EU will jetzt zum Beispiel auch wieder eine eigene äh, Kryptowährung rausbringen. Man weiß es nicht. Also wenn ich von der Technik überzeugt bin, würde ich eher in den Bereich gehen krypto vor Krypt Krypto-ETF, wie auch immer, geht alles. Aber jetzt zu sagen, ich gehe auf ein einzelnes Stückwerk, nur ja. auf den Bitcoin, finde ich persönlich riskanter, als auf eine Einzelaktie zu gehen. Weil wenn ich jetzt auf eine Einzelaktie gehe, die zum Beispiel im in DAX investiert ist, dann ist die meistens seit Jahren etabliert, also viel länger als der Bitcoin. Die Technik oder das Stückwerk, was das Unternehmen vertreibt, ist seit Jahren etabliert. Das ist auch ganz anders wie beim Bitcoin. Und die Schwankungen der Aktie sind auch deutlich geringer, als wenn ich mir
0: den Bitcoin-Kurs angucke in den letzten Jahren und Monaten. Also im Endeffekt auch wieder eigentlich dasselbe Spiel. Ein, ein neuer Trend, der jetzt in den letzten, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Jahren aufgekommen ist, ähm, auf den viele aufspringen, sage ich mal. Ähm, der für uns junge Leute natürlich irgendwo auch mal interessant sein kann oder, oder auch wird. Ähm, genau. Jetzt die andere Seite. Es gibt ja auch die älteren Leute und die älteren Leute sagen immer Immobilien. Mein, mein Opa zum Beispiel oder keine Ahnung was sagt immer so Immobilien. Ich kaufe mir, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung. Ich, ich vermiete die äh, etc. pp. Das wäre jetzt quasi so dieses äh, Sicherheitsgedanke im Vergleich zu den Jungen, die dann vielleicht auf so Kryptowährungen setzen. Sagen die Älteren, okay, ich habe irgendeinen festen Wert. Ich, ich kann das Ganze sehen. Ähm, man hat ja auch jetzt, sehen in München oder den Großstädten die Immobilienpreise explodieren. Da kannst du natürlich auch Riesengewinne rausziehen, aber es ist jetzt quasi von den Älteren so gesehen, dass man so eine Immobilie als festen Wert ansieht und dass das dann vielleicht auch als quasi als sichere Anlage gilt. Ist das dann auch so oder, oder habe ich da welche Chancen habe ich
1: auch wieder? Ja, jetzt, jetzt spreche ich einfach mal, also ich, ich rede jetzt nicht von dem Investor, der sagt, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung, vermiete die oder irgendwie auch immer. Aber generell, wenn ich jetzt mal über mich nachdenke, ähm, ich persönlich bin, ähm, wie gesagt, Mitte 20, ich zahle jeden Monat ein gutes Viertel meines Gehalts an Miete. Das muss man sich einfach mal überlegen. Und diese Miete, die ich bezahle, die geht logischerweise komplett in das Vermögen von irgendeiner anderen Person, nämlich dem Vermieter. Genau. Und rein aus dieser Überlegung heraus ist es ähm, natürlich auf jeden Fall ein ganz ganz wichtiger Bestandteil meines Vermögens meines eigentlich kompletten Lebens äh, mich mir darüber Gedanken zu machen kann ich mir Wohneigentum leisten und ähm, ja wenn ich das besitze oder wenn ich natürlich ähm, wie gesagt ob ich es abzahle ob ich darauf spare, wie auch immer ist erstmal egal aber alles Geld was ich für mein eigenes Wohneigentum Spar- oder Bezahl- oder als äh, Wohndarlehen eben auch abbezahl, geht in meinen eigenen Geldbeutel rein und nicht in eine Miete. Deswegen ist für mich Immobilie ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil aus jedem oder generell bei jedem, äh, was das Bereich oder was den Bereich Vermögen angeht, für jeden auf jeden
0: Fall überlegenswert. Jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal davon aus, und nicht mal weg vom, vom eigenen Vermögen, wir sagen, hey, ich habe die Kohle übrig, ähm, was mache ich jetzt? Ähm, ich kaufe mir irgendeine Wohnung, sagen wir jetzt mal hier, ein selben um die Ecke, ich kaufe mir das Ding für, keine Ahnung, 100.000 Euro und vermiete das an, an einen jeweiligen Mieter, sage ich mal. Ähm, ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, okay, du siehst es als sichere Einnahmequelle. Ja. Oder es sehen viele, sage ich mal, als sichere Einnahmequelle, ähm, die dann vielleicht auch lukrativer in der heutigen Zeit ist, als in irgendeine Fonds oder in eine Aktie zu investieren, weil du weißt, was du hast und du weißt, dass du, in Anführungsstrichen sicher deine monatliche Miete zurückbekommst. Absolut,
1: ähm, gehe ich voll mit. Aber und auch das müssen unsere Zuhörer wissen: Es gibt im Bereich Vermögensanlage nicht die Eier legen, die wollen mich sau. Gibt's einfach nicht. Und das ist so ein Punkt: ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie habe und ich vermiete das, dann kann ich jetzt nicht einfach sagen. Auch aufgrund der Regularien in Deutschland. Ich verlange jetzt hier 3.000 Euro Miete, wenn es eigentlich nur 1.000 Euro ortsübliche Miete, Miete sind. Also ich bin da nach oben natürlich gedeckelt, wo ich jetzt zum Beispiel beim vor. der kann nach oben mal durchschießen, dann ähm, habe ich halt doch deutlich mehr Rendite. Also da bin ich beim Immobilienbereich, auch wenn es in den letzten Jahren nur nach oben ging, muss man äh, überlegen, man ist gedeckelt. Außerdem muss ich auch überlegen, was ist so ein bisschen der Anschaffungspreis? Also das ist ja auch so ein Punkt. Bei der Rendite ist ja nicht nur, was bekomme ich raus, sondern auch, was stecke ich rein. Das ist auch so ein Punkt in den letzten Jahren, wenn ich da jetzt für, für hohes Geld zum Beispiel eine Immobilie kaufe und ich habe keine Ahnung, wohin sich der Immobilienmarkt bewegt. Weder ich noch irgendwelche anderen Spezialisten von irgendwelchen Banken hier in Deutschland. Keine Ahnung, was in zehn Jahren auch die Bewertung ist. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt für viel Geld in eine Immobilie rein investiere. Und am Ende kommt zum Crash und die ist viel weniger wert. Von daher, ja, Immobilien haben wunderschöne, ich sage jetzt mal, eigentlich Beständigkeitsvorteile. Also das heißt, die Immobilie verfällt ja nicht einfach. Die ist ja immer noch da. Kommt drauf an, wer drin wohnt. Kommt darauf an, wer drin wohnt, auch das. Ich habe auch wieder als Immobilieneigentümer mehr Risiken als als Aktieneigentümer, muss ich ganz klar sagen. Ähm wenn dann Messi drin wohnt, dann ist es halt einfach so. Dann muss ich da auch wahrscheinlich auf den Kosten hocken bleiben. Aber an sich ist es eine sehr stabile Wertanlage. In den letzten Jahren war es auf jeden Fall auch eine sehr profitable Wertanlage. Und ich habe geregelte Einkommen, mehr oder weniger aus Mieten zum Beispiel, wie auch immer. Dennoch, wie gesagt, es ist einfach keine eierlegende mich ich habe keine Ahnung, was macht der Immobilienpreis in zehn Jahren und wen habe ich da überhaupt in meiner Wohnung drin und Renditen nach oben sind in irgendeiner Form
0: auch gesetzlich begrenzt. Okay. Na klar, und, und vor allem ja, jetzt wäre mir wieder so ein Punkt, ähm, jetzt ich also ich kaufe mir quasi die Wohnung alleine. Aber was man jetzt auch immer, also was ich jetzt auch zum Beispiel gelesen habe, es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm mit mehreren Personen quasi zu investieren, ein gewisse Wert, also Gegenstände, zum Beispiel, ich habe jetzt gelesen, man kann Windpark-Beteiligungen, container -Beteiligungen kaufen. Also ich kaufe es nicht alleine, ist ja sicherlich auch eine interessante Sache, oder? Ja, absolut. Also das ist auch so der Punkt.
1: Es gibt viele jetzt auch in meiner Praxis, in meiner Arbeit natürlich. Fragen mich viele, was kann ich jetzt machen? Es gibt nirgendwo mehr Zinsen oder auch niedrige Zinsen, wie auch immer. Ähm, wo kann ich anlegen? Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten, ähm, in solche Projekte einfach zu investieren. Wir hatten jetzt bei uns hier in der Region vor, ich glaube, acht oder zehn Jahren, keine Ahnung, ähm, eben die Sache, dass zum ersten Mal Windräder installiert wurden. Ich konnte da mein Geld anlegen, habe da einen relativ guten Zins auch bekommen. Und das ähm, war dann mehr oder weniger ein Privatwirtschaftsgeschäft, ich habe quasi dem Versorger hier vor Ort Geld gegeben, er konnte das Windrad aufbauen und ich bekomme da jetzt meine Zinsen draus. Und das nennt sich eigentlich im Fachjargon Private Equity. Und ja, je größer mehr oder weniger natürlich das Unternehmen, desto größere Projekte ähm, können die mit meinem Geld auch finanzieren, weil einfach viel mehr Anleger dabei sind. Ich kann wieder aus meiner Praxis so ein bisschen sprechen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel so ein relativ großes Unternehmen ähm, in die Kanalisation von London investiert, dann ist es halt extrem viel Geld, was ich brauche, um das zu kaufen, erstmal zu modernisieren oder wie auch immer, aber die bekommen halt als Projekt auch sehr viel Kohle wieder natürlich reingespült, weil natürlich alle, die in London diese Kanalisation eben benutzen, dafür auch bezahlen und deswegen sind es einfach ähm, auch Projekte, die ja nicht jeder finanzieren kann, aber in solchen Bereichen kann ich auch sagen, ich investiere mein Geld ähm, wie gesagt, an der Stelle muss man dann auch gucken, ähm, Richtung Anlageberatung mal gehen, was macht auch Sinn. Aber mhm. es gibt eben auch lukrative Anlagemöglichkeiten, vielleicht mit längerer Anlagedauer, aber sie gibt es auf jeden Fall und ähm, die nicht nur rein mit
0: Aktien zu tun haben. Ja, Wenn wir jetzt mal also nochmal so ganz kurz, wir waren vorhin bei Anleihen pri das Private Equity, was, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ist es im Endeffekt auch so ein eine Art von Darlehen, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder bin ich dann wirklich wie bei einer Aktie dann direkt an einem Vorhaben, sei es ein Kanal, sei es ein Windpark, direkt auch beteiligt? Ja, ich bin selber ähm, äh,
1: quasi Darlehensgeber an die Gesellschaft. Also zum Beispiel, ich kann jetzt nur, wie gesagt, von der Allianz sprechen. Die Allianz zum Beispiel ist ein relativ großes Unternehmen. Die kaufen selber als ähm, Inhaber dann quasi zum Beispiel dieses Projekt. Ähm, Kanalisation in London und ähm, mit Kundengeldern natürlich, die sie von Kunden angelegt bekommen, wird das Ganze dann auch finanziert. Das heißt aber auch, ich bin selber natürlich nicht Eigentümer der Kanalisation, sondern ich befinde mich dann in irgendeiner Form in diesem Sondervermögen drin, wie zum Beispiel auch bei einer Anleihe, wie auch immer. Und mit dieser Anleihe jetzt mal in Anführungszeichen kauft die Allianz dieses Projekt und daraus bekomme ich dann natürlich auch meine Wertentwicklung. Und äh, es ist aber jetzt nicht so starr wie diese Anleihe, sondern ich weiß ja ähm, zum Beispiel jetzt als Allianz in dem Fall nicht, wie viel Euro kommt denn in welchem Monat aus diesem Projekt tatsächlich zu uns zurück. Deswegen schwankt auch diese Anlage nicht so stark wie eine Aktie, wie auch immer. Ähm, aber ich profitiere eben davon, dass ja einfach mit meinem Geld ein Großprojekt finanziert wird und daraus auch einfach die Erträge höher sind, als wenn die Bank mir ein Sparbuch
0: hinlegt. Klar, wieder Chancen, aber was passiert dann zum Beispiel, wir, Private Equity, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt zum Beispiel so ein Windpark, wenn der, wir gehen jetzt mal davon aus, der macht überhaupt keinen Überschuss. Ja. Ähm, was passiert dann mit meinem Geld? Genau, ist, es, ist es weg oder ist, was, was, was passiert dann? Kriege ich kein, einfach keine Zinsen oder ähm, wie läuft das Ganze? Ist dann die Gesellschaft dafür verantwortlich oder ist es dann Ganze dann auch projektbezogen? Und das ist dann wie genau wieder der Punkt: es gibt gute Fonds, es gibt schlechte Fonds.
1: Ich kann, keine, ich kann keine allgemeine Antwort liefern. Ich kann jetzt nur von dem sprechen, was ich jetzt zum Beispiel habe mit diesem Kanalisationsprojekt. Das ist ein Teil von Hunderten, von Tausenden fast in einem Private Equity Vermögen. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur in diese Kanalisation rein investiert, sondern auch in hundert andere Projekte. Und wenn dann eins unrentabel wäre, wäre das für mich relativ schlecht. Es gibt natürlich in dem Bereich Private Equity, wie gesagt, lasst euch da einfach an der Stelle auch beraten. Mehr können wir jetzt auch nicht empfehlen. Da gibt es natürlich auch welche, die wahrscheinlich schlechter sind oder wie auch immer. Aber da, da muss man sich einfach das Gesamtkonstrukt angucken. Und auch dann würde ich einfach sagen, streut das ganze Ding breit. Geht nicht nur auf ein Projekt, sondern auf, auf wirklich ganz viele, weil wir wissen alle nicht, wie die Welt in zehn Jahren ausschaut.
0: Also lieber erstens das Kleingedruckte lesen dann irgendwo und vielleicht jetzt auch nicht sagen, okay, der nächste Windpark wird hier in der Region gebaut beispielsweise und sage ich, wuhu. Ähm, da wird richtig viel Geld investiert, das, das läuft super gut. Kann man von vornherein nicht sagen, kann gut oder schlecht laufen. Genau. Ich denke, bei der Sache belassen wir ähm, es einfach, einfach drauf gucken. Weil ich meine, es
1: ist, ist einfach eine Einzelfallentscheidung. Auch bei uns, jetzt zum Beispiel, das Projekt, da hätte man auch, glaube ich, mit Verlust des Windparks ähm, aufgrund ähm, der Tatsache, dass dann der Versorger es ausgeglichen hätte, auch seine Zinsen bekommen. Dann ist es wieder was Gutes. Einfach gucken,
0: wie es im Einzelfall dann auch das Vertragskonstrukt dann belassen wir uns beim Thema Private Equity. Eine abschließende Frage, oder was heißt abschließende Frage, ein abschließendes Thema hätte ich vielleicht noch. Und zwar, also ich hätte jetzt mal gesagt, der Klassiker. Ähm, Wenn du sagst, ähm, du gehst auf, ich sag mal, die Eltern sagen immer, sie gehen auf Sicherheit, sie wollen äh, Werte im Endeffekt haben. Dann ist jetzt äh, für mich so der, der Klassiker, was man dann immer so hört. Ich habe einen Goldbahn in der Hose, so ungefähr. Ähm, ist es sinnvoll, auch so direkt in, in Rohstoffe oder in, in materielle Güter vielleicht auch zu investieren? Ähm, beziehungsweise, wie siehst du das? Ähm, jetzt gerade in der Zeit von Inflation, in Zeit von Krisen, ist ja dann doch der Trend von den Menschen dahingehend, dass sie dann in solche Werte dann auch investieren, also was heißt Werte auch direkt in Rohstoffe investieren?
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt der wirklich auch viele interessiert in der Praxis ganz ehrlich ähm, ja bis vor zwei Jahren hätte ich den wahrscheinlich auch anders beantwortet weil eigentlich ja Rohstoffe Gold generell jetzt erstmal als Krisenwährung gilt also eigentlich war das immer so ein bisschen genau der Punkt den du gerade eben hast, äh, erwähnt hast wenn eine Krise da ist Wirtschaftskrise Immobilienkrise wie auch immer wir hatten genug Eurokrise in den letzten Jahren ähm, wir hatten wirklich genug Krisen dann war eigentlich immer der Effekt zu sehen dass die Leute eben ja, Angst davor hatten hinter so virtuellen Werten. Ich meine, ein Geld auf einem Girokonto ist ein virtueller Wert. Ein Geld auf, oder in einer Aktie ist ein virtueller Wert. Ich habe jetzt nicht eine Aktie daheim stehen. Oder wie auch immer. Und ein wirklich reeller Wert, den ich auch anfassen kann, physischer Wert, wäre zum Beispiel ein Goldbahn. Und das war eigentlich so eine Krisenwährung, die zumindest in den bisherigen Krisen immer dafür gesorgt haben, dass wenn jetzt zum Beispiel die Euro-Krise vorherrschte, viele Leute Gold gekauft haben, der Goldpreis ist zum Beispiel angestiegen und ja, man war auf der richtigen Seite, man war auf der sicheren Seite, man hatte auch physisch den Wert da. Aber da muss man auch ganz klar sagen, dass der Goldpreis eigentlich auch schon so, ja, in der Corona-Zeit, wie auch immer, ähm, haben die Experten gedacht, okay, wir haben jetzt Corona, wir haben Weltkrise ähm, oder, oder Weltpandemie, wie auch immer. Ähm, man ist davon ausgegangen, dass viele Leute dann auch in so einer Krisenzeit Gold kaufen, aber genau das ist nicht passiert und der Goldpreis jetzt zum Beispiel in diesem Jahr äh, fast um 10% eingebrochen und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, am Ende hängt der Goldpreis Markt. auch einfach nur am Goldkurs und auch dieser eine Kurs ist wie eine Aktie mehr oder weniger. Natürlich steckt da auch viel dahinter, aber ich sage jetzt mal hinter der Aktie Apple, steckt auch sehr viel, auch wenn das jetzt wieder keine Empfehlung ist, aber ähm, auch Gold ist eigentlich nur ein Pferd und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich
0: zukunftsrechtlich ist. ist, wie sich der
1: Kurs entwickelt. Wenn ich heute hm. zum Kurs von, äh, was weiß ich, ähm, wie viel Euro pro, pro Unze das Ganze kaufe, kann das ein absolutes Verlustgeschäft sein und so weiter. Also ähm, von daher tue ich mir schwierig, damit zu sagen, Gold ist auch wieder die allerlegende oder die eierlegende Wollmilchsau, also auch das würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Am Ende geht es darum, sein Vermögen niemals nur in eine Richtung aufzuteilen, sondern sich verschiedene Standbeine zu suchen und da kann, kann Gold auf jeden Fall eine gute Variante sein, aber es ist halt auch nicht mehr.
0: Ich denke, das war ein guter Abschlusssatz für unsere heutige Folge. Wir nehmen das Ganze mit, ins nächste Mal und ich denke, wir sollten vielleicht, wenn Interesse besteht auf gewisse Themen, man kann ja, wir haben jetzt vorhin auch gesagt, da kannst du unendlich viel drüber labern, über das Thema Anlegen, Geldanlegen über Fonds, über Aktien etc. pp. Falls euch da irgendein Thema interessiert, denke ich, können wir da das nächste Mal auch nochmal genauer eingehen, aber ich denke, das Ganze würde jetzt für eine Folge zu weit gehen deswegen sage ich jetzt mal, wir schließen das für heute wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Sibi an dich nochmal herzlichen Dank und wir hören uns das nächste Mal Servus, bis zum nächsten Mal, ciao